0: Donnerstagabend, 19 Uhr, ja, 19.01. Stimme zur Marke, Live-Talk. Ich habe gerade eben gesehen, ich hatte einen totalen Freeze hier im Countdown. Das Intro funktionierte nicht, aber in letzter Konsequenz sind wir jetzt doch live. Super, ich sehe auch schon, die Ersten sind dabei. Ich wollte es nicht abbrechen, denn ich freue mich wahnsinnig. Heute habe ich einen Menschen zu Gast, den ich leider viel zu selten in echt sehe. Und jeder Job ist was Besonderes, aber es sind zu wenige. Und ich freue mich sehr, dass wir heute mal privat, privat so ein bisschen quatschen können. Und hier ist er, Luis Friedemann-Thiele. Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du dabei bist. Robert, lieber, ich freue mich so. Liebe Grüße. Ich hab auch. Schon. <lacht> Entschuldige, ich unterbreche wir haben leichte Verzögerungen, deswegen falle ich dir ab und zu ins Wort, es tut mir leid, ähm, verzeih mir das Ich sehe auch schon, ganz viele tolle Leute sind dabei, äh, Christoph ist da, Ecki, natürlich, mein lieber Ecki, sie haben dich wieder auf Facebook zugelassen, das finde ich sehr schön, weil ohne dich macht es keinen Spaß Conny ist da, Ron hat so schön geschrieben, er sitzt in der Sonne mit einem Drink auf der Terrasse, finde ich mega So, wunderbar, jetzt zu dir mein Lieber wenn man dich so ein bisschen stalkt und mal so ein bisschen guckt, kommt man auf unfassbar viele spannende Themen und ähm, da würde ich auch gerne gleich mal einsteigen mit deinem Werdegang, den darfst du auch gerne mal von dir aus erzählen, was mich ja wahnsinnig beeindruckt, hat, nach Abi hat dich gleich nach L.A. verschlagen und ja. du hast dort dann drei Jahre lang echt tatsächlich durchgehalten Du warst auf der, ich muss jetzt spicken, du hast den Bachelor of Arts abgeschlossen an der American Academy of Dramatic Arts in Los Angeles. Also, Holla. Erzähl mal. Ich meine, man, man du liest bist ja... damals auf der Erste.
1: Ich kann an einer Hand abzählen, wie viele Leute diesen Titel jemals genannt haben. Weil es interessiert niemanden. <lacht> und es ist so schön, dass sich jetzt der Kreis schließt, dass mal genannt wurde. Aber ja, ja. das stimmt. Genau. Ich
0: meine... Ich, ich kann verstehen, dass es wenig Leute interessiert, aber was mich triggert an dieser ganzen Geschichte oh. ist, dass du nach dem Abi gesagt hast fuck it, yeah. USA here we go und ich mache eine Ausbildung und zwar da, wo man es lernt und das ist das, was mich so triggert wie man nach dem Abi gleich irgendwie sagen kann, ich meine gut, du kommst aus einer Künstlerfamilie, ähm Mutter Schauspielerin, äh, Vater Kameramann, von den Großeltern wurde schon irgendwie Film, Regie und so weiter eingeimpft. Natürlich waren die Gene schon gelegt, aber trotzdem nach dem ABI dann gleich zu sagen, war schön bei euch hier, ich bin da mal weg. Ähm, das ist das, was mich so interessiert, ob das jetzt die und die Schule und Bachelor und sonstiges, aber, aber dieser Gang direkt nach dem ABI da loszugehen, erzähl mal, wie kam das überhaupt dazu? Hattest du vorher schon in der Schule viel Theater gespielt? Oder Kunst betrieben? Ich habe
1: hab nie, hab nie Theater in der Schule gespielt, das wird bei uns leider nicht angeboten. Ich weiß nicht wieso. Okay. Ich habe ähm, hab mich letztens mit einem Freund darüber unterhalten, weil ich mich auch, weil er mich genau dasselbe gefragt hat und gesagt hat, warum bist du so früh von zu Hause weg? Ja. Und es, also es, gab, es gibt mehrere Punkte. Punkt 1, ganz ehrlich, Real Talk. Ich habe ziemlich früh mit den Wellenreiten angefangen und dann habe ich mir auch so mit 15 in den Kopf gesetzt, ich möchte unbedingt mal in einem Land leben, das ein Meer hat mit Wellen, wo ich jeden Morgen aufstehen kann und ins Meer gehen kann und surfen gehen kann. Ich hatte zum Glück, ich habe ja relativ früh angefangen zu drehen und habe mhm. das Geld, was ich da verdient habe, immer zur Seite gelegt. Hatte also so ein kleines Polster, dass ich sagen konnte, gut, du kannst mal schauen, vielleicht geht es eben in die USA, was auch nicht günstig ist. Ähm, und dann kommen wir zu einem bisschen ernsteren Thema. Meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich 13 war ungefähr. Mhm. Und ich habe tolle Eltern und die haben immer gesagt, hey, wir gehören immer zusammen und Liebe und so weiter und so fort. Aber trotzdem habe ich gemerkt, ich möchte eigentlich von zu Hause weg. Also mhm. da war irgendwie dann so das Nest so ein bisschen gebrochen. Und ich habe mir gedacht, sobald das geht und sobald ich das Abi in der Tasche habe, meine Eltern natürlich, also Mutter, Schauspielerin, hat immer gesagt, Jung, mach dein Abitur, lern was Gescheites. Und so muss ich das dann durchziehen. Ja. Und und dann hatte ich die Chance, damals gab es den Wehrdienst oder den Zivildienst. Ich, hab, ja. ich wurde ausgemustert von der Bundeswehr und hatte plötzlich ein Dreivierteljahr Zeit hm. und habe gedacht, jetzt oder nie. Und habe... Ich habe vorgesprochen am Ballett in Amsterdam. Da gab es einen Korrespondenten von dieser Schule. Okay. Der, der mochte mich. Der war mir, wie auch immer, interessiert. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, er mochte mich. Und hat mir eine sehr gute Bewertung gegeben. Und dann kam nach zwei Wochen Rückmeldung aus den USA. Und dann haben sie gesagt, hey, wir haben super Feedback bekommen. Und wir hätten dich gerne. Und wenn du möchtest, hier ist das Formular. Du kannst dich für ein Stipendium bewerben. Und ich so, yes, wie geil. Hab das ausgefüllt und hab noch so da braucht man dann von verschiedenen Leuten vom Fach. Damals war das ein Regisseur, mit dem ich schon gearbeitet hatte. Der hat mir dann so ein Letter of Intent geschrieben, warum ich unbedingt ein Stipendium haben sollte. Ich weiß es bis heute nicht, wieso es geklappt hat, aber es hat geklappt und ich habe ich war auch so naiv, weißt du Rob? Ich war so ich habe nicht mal an einer deutschen Schauspielschule vorgesprochen, wobei das wahrscheinlich das hätte vielleicht mehr Sinn gemacht, einfach zu sagen, okay, man geht auf eine super Deutschsprachige oder im deutschsprachigen Raum es gibt es auch super Schulen in der Schweiz und in Österreich. Ja, ich glaub, Vielleicht geht man Deutsch mal dahin. Aber ich habe das, das hat sich alles so gefügt und in, meinem, in meiner Naivität habe ich gesagt, okay, das ist der Weg und den gehe ich jetzt.
0: Ich finde es irre, weil ich meine, jetzt hast du auch so ein paar Sachen wie Wellenreiten erzählt. Ähm, eigentlich wollte ich unser Gespräch ja anfangen mit: ähm, Es gibt Menschen, <lacht> warte, dann muss ich umschalten vor der Kamera. Es gibt Menschen, die können alles. Gefühlt. Können sie alles. Sehen blendend aus. Super sportlich. Ähm, eigentlich andere Männer müssten solche Männer nicht mögen. Und dann sind diese Menschen auch noch so wahnsinnig nett. Und zu diesen Menschen gehört ja Louis Friedemann Thiele. Und jetzt erzählt er noch so nebenbei hier und Stipendium und da und tralala. Ganz ehrlich, wäre dieser Kerl nicht so ein wahnsinnig netter und so ein super gut Nein, ernsthaft. Ich meine... Nein. Ah, also... Ich sag's mal so, ich wurde äh, ja auch ausgemustert, also da haben wir was gemeinsam, ich, bei mir war das halt ein, fast eine Dekade vorher, aber ähm, ich wurde auch ausgemustert, aber bei mir waren es körperliche Gebrechen, weswegen wurdest du bitte ausgemustert, weißt du, hier irgendwie Model, irgendwie Sixpack, super sportlich, ähm, ich darf hab, man das sagen? Äh, ja, natürlich, ich, hab,
1: ich hatte bei der Geburt einen sogenannten Mitralklappenfehler, okay. äh, das, es gibt, die Herzklappe schließt nicht richtig und dann mhm. muss das Herz sehr stark arbeiten, und das hat sich zum Glück verwachsen, auch weil damals die Ärzte gesagt haben, der Junge muss unbedingt viel Sport machen, damit das Herz stark wird. Mhm. Und ich war, ich habe immer noch so Erinnerungen, auch mit meiner Mama, ich war dann jedes, jedes Jahr einmal beim Kardiologen und dann immer diese Ultraschallnummer und dann hat er immer alles angeschaut und so. Und dann hat er damals schon gesagt, naja, ihr Sohn muss ja wahrscheinlich
0: nicht zur Bundeswehr. Und mhm. so hat sich das dann bewahrheitet. Aber das erklärt mir zumindest, warum du so Sportirre bist. Weil ganz ehrlich, ich musste ja irgendwie bei, bei, bei Instagram teilweise dich auf Snooze schalten, weil ich mir das nicht, ich habe das nicht mehr ertragen. Das war ganz ehrlich. Ja, du hast ja irgendwie, ich glaube von einem Jahr war das oder eineinhalb, wo du dann irgendwie auch noch so Fitnessdinger da rausgehauen hast. Ich meine, Wellenreiten ist ja eine Sache, aber das waren ja auch so Das, das ist schon, das ist schon länger her.
1: Ich glaube, es war so vor, länger, fünf, ja? vor fünf Jahren hatte ich mal mit zwei Kumpels in Köln, waren wir einfach bescheuert und es gab, so eine, es gab so ein Pflanzengerüst und da konnte man Klimmzüge machen. Mhm. Dann haben wir uns halt jeden Abend getroffen, weil wir einfach nichts Besseres zu tun hatten. Das ist nämlich die dreckige Wahrheit. Wir waren einsam und alleine <lacht> und haben uns da haben uns an das Gerüst gehängt. Ja. Ja, genau.
0: ja, aber super. Nein, ernsthaft. Es ist so, es ich habe es dann doch unterm Strich gefeiert, weil ey, ich gönne das aus ganzem Herzen und das, ich finde es so toll, dir dazu zu gucken. Ähm, aber jetzt genug Geschleime, lass uns wieder auf deine Vergangenheit kommen, weil dein Werdegang interessiert mich natürlich wahnsinnig. Wir haben gar nicht so die Chance gehabt, drüber zu reden und deswegen finde ich es schön, dass wir uns in diesem Rahmen jetzt mal unterhalten können, ähm, so unter uns, mehr oder minder. Ähm, lass uns da nochmal zurückkommen. Du warst dann in L.A. und da stand bei Wikipedia jetzt so ganz lapidar Rückkehr nach Deutschland. Mhm. Ähm, jetzt hast du dann in, in L.A. das gemacht? Ich meine, du hast erzählt, surfen, Wellenreiten. Ich werde auch nie vergessen, ich hatte mal so einen, äh, einen Kurztrip, einen ganz tollen Gregor Piece ähm, mit in Los Angeles und Hermosa Beach und äh, du siehst okay. die Delfine da hinten und wachst in der Früh auf mit Leuten, die am Strand entlang joggen und ähm, das, das Leben beginnt mit Sport und mit frischer Luft und Meeresbrise und grinsende Menschen und dann gehst du irgendwie den Kaffee holen und sagst, okay, L.A., here we go. Ähm, Warum dann wieder Deutschland?
1: Das ist eine exzellente Frage, ja. Rob, wirklich. Ja. Ähm, weißt also, wie, so, wie so oft im Leben, und ich, ich freue mich total über das, was du sagst, aber es ist nicht immer alles Schein, was glänzt. Und auch Social Media sind vielleicht 1,5 Prozent meines Lebens und was so passiert und der tägliche Wahnsinn. Ähm, und, also, es gibt echt eine schöne Geschichte dazu. Und mhm. ich hoffe, ich bringe sie zusammen. Und, und, und laber nicht so viel und kürze das ein bisschen ab. Also meine Mutter, Theater, Tier, ganz viel Theater gemacht, wurde auch Schauspielerin des Jahres gewählt, Theater heute und so. Also richtig so instanzmäßig, alte Schule. Und hing mir natürlich immer im Ohr und hat gesagt, ein Schauspieler muss Theater machen und muss auf der Bühne stehen. Und da lösen sich die Knoten und dann lernt er und so weiter und so fort. Und man kann ja tun und lassen, was man will und geht seinen eigenen Weg. Aber irgendwo war diese Stimme natürlich schon im Hinterkopf. Und ich habe auch gedacht, So, ich muss vielleicht auch, um meinen Eltern was zu beweisen, das ist ja auch sehr wichtig, also bei mir in dem Alter ja. war es so, habe ich gedacht, okay, ich, ich muss das jetzt durchziehen. Ein echter Schauspieler, der muss am Theater gewesen sein. Und dann, dann war quasi der Schritt zurück nach Deutschland unausweichlich weil Los Angeles ist die Filmstadt und New York hat wahnsinnig tolles Theater und Chicago auch, aber eben kein mehr. Mhm. Deswegen wäre ich, wär ich am liebsten in Los Angeles geblieben. Aber es war für mich die Entscheidung, okay, ich gehe zurück nach Deutschland und ich will ans Theater. Und das habe ich gemacht. Ich bin zurück, habe vorgesprochen und habe ein Engagement bekommen, damals am Schauspiel Essen unter Anselm Weber. Und... Ja. Dann gab es, Anselm Weber hat da die Intendanz übernommen und wir sind da alle neu hin mit neuem Ensemble und dann hat die Watz damals ein Porträt über jeden Schauspieler gemacht und bei mir war die Überschrift, Rob, von diesem Porträt in der Watz, von Los Angeles nach Essen und dann hing in der Kantine immer so ein mhm. Pinboard und da haben die den, die Artikel dann immer so hingemacht. Und jeder, der da vorbeigelaufen ist, hat, hat mich ausgelacht und hat gesagt, was ist denn mit dir los? Weil viele wussten natürlich auch nicht so, dass ich da war und wir ja. haben immer gesagt, warum hast du das gemacht? Und dann saß ich da in der Kantine und habe mich so umgeschaut und nichts gegen das Ruhrgebiet, weil die Ruhrgebietsmenschen sind wunderbar und es war auch echt eine spannende Zeit da. Aber ich habe mich das ein bisschen selber gefragt. Ich habe gedacht, scheiße, warum hast du es gemacht? Aber dann war ich da.
0: Na, ich muss ja sagen jetzt, also bei all diesen Witzchen und allem drum und dran, ja, warum ich hier das auch so direkt frage, ist natürlich nicht dieser Scherzgrund, um irgendwie was rauszulocken, sondern ich weiß, dass du dein Leben sehr bewusst lebst, dass du sehr viel hintergründiger bist als Social Media suggeriert. Deswegen finde ich es auch schön, dass du das auch gerade angesprochen hast, dass alles viel Schein und Glänze. Und natürlich ist Los Angeles eine wahnsinnige Fake-Stadt und natürlich ist das alles sehr glossy und alles shiny. Ja. Und in Wirklichkeit, wenn du mal um die Ecken rum schaust, ist es gar nicht so geil? Also ich selber war schockiert von dem Walk of Fame, ja. weil ich natürlich als naiver Deutscher darüber bin und sagte, boah, Sterne gucken, los geht's, auf geht's. Ja. Und es war, glaube ich, die dreckigste Straße in ganz Los Angeles. Ja. Und es fand ja. ich irgendwie ganz... Aber das ist wieder... Ja, das beschreibt es ja wieder, wie dass eigentlich diese ganze Szene so ist. Ja. Ähm, deswegen, also ich habe das jetzt bewusst so ein bisschen blöde formuliert, um, um ähm, da so ein Witzchen draus zu machen. Aber ich weiß, dass du da sehr, sehr emotional auch bist oder beziehungsweise sehr hintergründig und die Sachen auch bewusst machst. Und ich finde es interessant, dass da wirklich von auch zu Hause aus, ich habe das schon öfter von anderen Sprechern, speziell von Künstlereltern gehört, wer nicht am Theater war, hat die Kunst nicht da lernt. Ja. Ähm, boah, Bevor ich da rumlabere, wie siehst du das eigentlich? Weil ich meine, du hast, pass mal auf, ich muss es sagen, weil ich fand es wahnsinnig toll. Ich sehe hier, du wurdest nominiert, warte mal, Anselm Weber ist es, und das Theatermagazin Theater Pur hat dich zum besten Nachwuchsschauspieler nominiert. Mhm. Ähm, Im Theater, das heißt, du musst es ja eigentlich auch noch ein bisschen drauf gehabt haben. Also du, du kannst ja das, was du da machst. Ähm, wie wichtig war für dich denn Theater? In dem Moment und rückblickend? Diese drei Jahre,
1: die ich in Essen verbracht habe, waren eine sehr schwierige Zeit für mich. Ja. Es gab viele Ups und Downs und es gab viel, boah, es gab viele Punkte, an die ich so gelangt bin, die echt wehgetan haben auch. Mhm. Und Es gab ganz tolle Produktionen, aber es gab auch Momente an dem Theater, wo ich gedacht habe, ich, das, das, ich bin nicht dafür gemacht, das, was mache ich hier eigentlich? Also, diese Phase, die jeder Mensch hat, egal ob der jetzt in, in diesem Künstler ist immer so ein scheißer Begriff, irgendwie, aber ich verstehe mich immer als Dienstleister, weißt du, aber ich ja. finde so, also sagen wir mal halt so in der Kunstbranche oder was auch immer, aber das ist auch zum Beispiel in der Werbung. Weißt du, es gibt so viele Werber, die verstehen, die, die haben auch, die müssen sich auch mit Selbstzweifeln auseinandersetzen oder bekommen Feedback, dass es nicht gut ist, was sie machen. Und das war so meine Zeit, wo ich ich viele selbstzweifel hatte und wo ich wo ich gedacht habe so puh, irgendwie ist das überfordert mich das hier und irgendwie ist das so ein bisschen krass und das mhm. war aber eigentlich rückblickend gar nicht schlecht weil es natürlich eine zeit der extreme war also man konnte sowohl in das eine extrem gehen und in das andere extrem und hat sich selber sehr gut kennengelernt was manchmal echt wehgetan hat auch so mhm. aber rückblickend kann man halt sagen es gibt immer nur einen Weg, den man geht. Und bei mir waren eben diese drei Jahre sind Teil davon. Und deswegen ist das auch gut so. Es ist gut, dass ich die mhm. Zeit gemacht habe und es ist gut, dass ich das so erlebt habe. Und es hat bestimmt, es hat seine Spuren hinterlassen. Und das, das ist gut so. Und es, gibt da, es gab echt tolle, tolle Zeiten so.
0: Ja. Ja, die Miri hat jetzt gerade über YouTube, ich finde es ganz toll, wir sind ja auf mittlerweile drei Dingern, ich habe immer noch nicht für Twitch entschieden, ich weiß nicht, wenn ich der Gamer lese, da bin ich falsch, aber wir sind ja auf YouTube und zweimal auf Facebook vertreten, deswegen gucke ich hier so parallel so alle möglichen Chats mal kurz an und Miri hat geschrieben, ja gute Frage, kein Theater, kein Sprecher, ich meine, ich, ich würde mal grundsätzlich mal unterscheiden, ich muss von der anderen Seite kommen, bei der Laura haben wir festgehalten, es ist das alles Spiel, ja, und auch davor, auch René hat es gesagt, und, und so ganz grundsätzlich kommen wir auf den Tenor, dass Kunst Spiel ist. Ja. Ja? Und wenn wir jetzt von diesem Spiel mal ausgehen, glaube ich schon, dass Theater eine andere Art des Ausdrucks ist. Du bist beim Theater großflächiger angelegt, du, du hast direkten Kontakt, was du bei der Kamera nicht hast. Ja. Und zwar nicht direkt in Kontakt mit einem Regisseur oder einem direkten Kunden, sondern das das Publikum vor dir. Du hast den Endkonsumenten, der live direkt feedbackt. Ich glaube, das ist etwas. Und wenn es nur Theater dafür da ist, dass du dieses Feedback halten kannst, dass du mithalten kannst. Ja. Ich glaube, das ist genau das, Wer schreibt eine Twitch? Ist klasse. Twitch wäre klasse. Kerstin. Okay, Kerstin, wenn du das sagst, machen wir das. Ab nächster Woche twitchen wir. Ähm, aber ich glaube, dieses direkte Feedbacken hilft dir auch, wenn du Sprecherin am Mikro bist, ähm, mit Feedback umzugehen und, und erstmal grundsätzlich damit zu leben. Bei der Kamera ist es ja nochmal wieder eine andere Sache, wenn du da Schauspielst, spielst du Szenenweise. Und ich glaube, was auch im Theater ganz dolle geschult wird, ist Spannung halten. Mhm. Und ich bin der Meinung, wenn du am Theater gespielt hast, tust du dich leichter, wenn du Hörbücher einliest oder Hörspiele machst, weil das verwandter ist, finde ich, weil du meistens auch am Stück was machst. Aber Bevor das ich das recht, sage, wie, ist das, wie ist das so Stimmt. bei dir? Wie hat sich das ja. dann in, in, deswegen meinte ich ja vorher, wie fühlt es sich im Nachgang auch an? Ja. Weil in dem Moment war es sicher hart. Aber wie fühlt sich das im Nachgang an? Hat das irgendwelche Blockaden gelöst oder Ängste ja, gelöst? Ja. Du, hast mal. Super,
1: du, hast, du hast ganz viele tolle Dinge angesprochen und ich hoffe, ich vergesse sie nicht. Erstens ähm, Sprache und Theater. Wir hatten damals einen Sprechlehrer, Sprechtrainer. Der uns an die Seite gegeben wurde, gerade für die ganzen Anfänger, mit denen wir einmal die Woche arbeiten mussten. Mich und auch meinem anderen Kollegen, die jung war, die jung waren, hat das total verunsichert. Es hat okay. eigentlich genau das Gegenteil ausgelöst, weil mhm. ich kam das erste Mal da rein und dann, also ich bin 1,89 Meter groß und dann hatte meinte der so, na ja, weißt du, du bist ja du bist ja so groß und dann kommt also ein Hühner auf die Bühne und dann und dann hast du aber so eine hohe Stimme. Also wir wollen da einen schönen Bass hören und eine tiefe männliche maskuline Stimme und dann saß ich erstmal so da und dachte so fuck Mann, das ist wie soll ich das machen? Das ist nicht meine Stimme,
0: meine Stimme ist einfach jugendlich und 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 es ist so ein, so ein, eine Tenors ich, ich ich und muss da allein, sofort reinkrätschen, tut mir leid. Bitte. Ähm, ich muss da, nein, das macht mich wütend. Also, da, da ja. merk, ich merke sofort, wie der Kamm hinten schwillt gerade, weil ich das so oft erlebt habe, dass Leute am Theater gebrochen wurden. Ja. Also, ja, es, und es, ich sag mal, wo kommt das denn her? Jetzt mal ganz ehrlich. Ähm, ich glaube, es ist total immer eine oft Frage von
1: einem Machtspiel, weißt du? Ich ja. finde, Macht ist so am Theater immer ein ganz, ganz, ganz schwieriges Thema. Ähm kann man auch jetzt in der jungen Vergangenheit Schauspieler aus Düsseldorf, ich stecke da nicht drin, ich kenne niemanden davon, ich habe keine Ahnung, deswegen kann ich darüber ja. nicht sagen. Aber ähm, aus erster Erfahrung, auch meine Kollegen damals, wir hatten alle sehr schwer zu kämpfen, weil wenn du ein junger Mensch bist, der noch kein Selbstbewusstsein hat, sich seiner selbst nicht bewusst ist, was er kann und was er nicht kann und dann kommt jemand und sagt dir sowas, dann ist dem wahrscheinlich gar nicht bewusst, was er damit bei dir anrichtet, aber das tut weh, ist so. Also entweder man, man hat einen harten Panzer, dann gratuliere ich eben, der das schon kann. Ich konnte das damals nicht so mit Anfang 20. Ich glaube, ich war 24, als ich angefangen habe. 25. Und deswegen macht das halt was mit dir. Und der Schritt dann eben zu sagen, hey, eigentlich ist genau das, das ist doch meine Qualität und das ist meine Stimme. Und wenn ich anfange, die zu lieben, dann ist es doch eigentlich genau richtig, weil ich eben nur diese eine Stimme habe. Und die hat eben genau diesen Klang und diesen Pitch. Und die ist halt hier und nicht da unten im Bassbereich. Also bestärken, anstatt zu sagen, ich breche dich und dann will ich dich so machen, wie ich das für richtig empfinde. Eher die Stärken in jemandem sehen und zu sagen, hey, das, da bist du irgendwie richtig gut so. Lass uns da mal in die Tiefe gehen und lass uns da schauen, wie du noch besser werden kannst. Das ist halt jetzt ist so schwierig. Weil, schau, es meine persönliche Erfahrung. Ich glaube, mittlerweile hat sich da auch echt viel geändert. Das ist so lange her, dass ich am Theater war. Das ist jetzt auch 15 Jahre her. Mhm. Da gibt es bestimmt Mechanismen, die völlig anders sind heute. Und so, insofern. Ich kann halt immer nur von meiner Erfahrung sprechen. Und die war damals echt in Teilen nicht so lustig. Dafür muss man auch wieder sagen... Es gab auch wieder ganz andere Sachen. Es gab zum Beispiel ganz tolle Leute, mit denen ich gearbeitet habe, wo ich gemerkt habe, wow, das macht so Spaß, das fliegt, das ist ganz toll. Zum Beispiel ja. eine Produktion, die damals ganz toll war, war Comedian Harmonists, also Gesang mit Spiel vereint. Mhm. Kein Musical, aber die Geschichte der Comedian Harmonists. Das ist fünfstimmiger Chorgesang mit Pianobegleitung. Und das war meine Lieblingsproduktion, weil ich gemerkt habe, das Publikum hat so einen Spaß, das war immer ausverkauft und die Leute wollten immer Zugaben und es war einfach toll, um den nächsten Punkt anzusprechen, Feedback, mit Feedback umzugehen, was du direkt hast, das war toll. Wir haben halt auch Aufführungen gemacht, vier Stunden, die nie belungen und da saßen die Leute halt am Schluss so da und haben nichts mehr verstanden oder sind eingepennt und selbst wir, die auf der Bühne standen, haben zum Teil einfach nicht mehr verstanden, was diese Inszenierung machen will.
0: Die ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem, auch ganz gerne mal. Also ich, ich spüre das ja auch in der Werbung. Ähm, ich ziehe mal da den einfachen Vergleich. Ähm, in der Werbung geht es darum, Werbespots zu machen, um ein Produkt zu featuren, um was zu verkaufen. In einer Sendung oder einem Theaterstück, Kinofilm, egal, geht es darum, das Publikum zu unterhalten.
1: Ja, das ist eine
0: Unterhaltungsshow. Ja. Und danke. in dem Moment, wo ich mein Ego unterhalte... danke. Ja. Das ist eine Themaverfehlung. Das ja. ist das, was mich auch so irre macht. Ich musste erst irgendwie über die 40 gehen, um das zu checken, dass alles einen, einen Sinn und einen tieferen Sinn hat. Und deswegen, ich erlebe es total oft, dass äh, bei Sprecherworkshops TheaterschauspielerInnen ähm, völlig verunsichert sind, ob der Stimme. Also ich hatte auch mal eine, eine Sprecherin hier zum Training. Ja. Und die hat tatsächlich gehört, dass eine ganz furchtbare Stimme. Die ist ganz schrecklich und mach am besten nicht den Mund auf. Ja. Und wenn ich ganz ehrlich, das macht mich wahnsinnig. Und als ich dann ja. ähm, einfach normal mit der gearbeitet habe und halt wirklich, mein, ich sage ja immer alles, was ich denke, das ist ja manchmal gut und manchmal nicht so gut. Und in dem Moment sagte ich halt, oh, mein hey, ist so gut. ich glaube auch. Ja. Und ähm, Ich kann ja auch gar nicht anders. Und ich habe zu ihr halt gesagt, hey, ich finde deine Stimme so unfassbar geil, die ist der Hammer, weil du hast eine Leichtigkeit und eine trotzdem eine raue Subnote drin, die aber so ja. tiefe ver und das mit 25 ja. und da fing die es Heulen an und ich dachte, ach du Scheiße, was habe ich jetzt angestellt? Einfach nur vor Glück, weil sie gesagt hat, hey, ich habe zehn Jahre oder fünf Jahre lang gehört, wie scheiße ich klinge und jetzt sagst du ähnlich, ich meine, Entschuldige, du bist ein geiler Sprecher, du, du sprichst Sachen, da falle ich vom Glauben ab ja, und, und auch du hörst ja du mit deiner Stimme, also das ist irgendwie, mm. Und ich glaube, dass es dann wirklich diesen Leuten, Intendanten, Regisseuren, egal wer das ist, sollte man sagen, pass mal auf, du hast deinen Job verfehlt. Weil du bist im Dienste des Publikums mit Künstlern, denen du eine Bühne bereiten sollst und ein Stück passend zur Unterhaltung gestaltest. Und du sollst dich Leuten auf die Füße treten, Blödmann. Also... Ich, ich finde es erschreckend und ich höre das ja immer wieder mal und ich kann das nicht glauben, weil ähm, Ron hat hier gerade so schön geschrieben, Stärken, Stärken ist halt nicht typisch deutsch. Ich würde es nicht ganz so pauschal hingehen, ich würde nicht sagen, es ist nicht typisch deutsch, aber natürlich, ähm, und be bevor ich jetzt zu so viel laber, gleich gebe ich sofort wieder an dich, aber ich habe nämlich heute auch noch einen Satz gehört, der auch hier wunderbar in unsere Gruppe reinpasst, äh, die Claudia hat mir den heute in der Früh gesagt, die meinte, in unserer heutigen Gesellschaft hören wir nicht mehr zu, um zu verstehen, sondern wir hören zu, um zu reagieren, zu antworten. Und ich glaube auch, dass viel beim Theater und beim Film so ist, dass eben gar nicht mehr in dieses Ding reingespürt wird, in die Seelen. Ich habe dann für mich auch festgestellt, wir sind in dieser schnelllebigen Zeit ja gar nicht mehr in der Lage zu verstehen, weil wir die Zeit gar nicht mehr haben, in die Seele reinzublicken. Deswegen ist, liebe ich dieses Ding hier, Stimme zu Marke, so wahnsinnig, oh, weil cool. mich interessiert, ja. wer bist du und wir nehmen uns eine okay. Stunde Zeit und auch das kratzt ja nur an der Oberfläche, okay. aber ich finde es so furchtbar deswegen würde ich gar nicht sagen, es ist typisch deutsch, sondern es ist typisch die jetzige Zeit, weil wir alle nur noch hetzen und wir gucken gar nicht mehr rein. Oder wie siehst du das? War ja schon früher ein bisschen so. Be,
1: be, als, wir, als wir kurz getestet haben um 10 vor, hast du auch gesagt, dass du eher jemand bist, der sagt, er Er ist, er ist proaktiv, ich weiß nicht, ob das gerade das richtige Wort ist, aber um es einfach zu sagen, bin ich jemand, der sich eher dem ergibt, eine Ohnmacht mhm. fühlt, oder bin ich jemand, der sagt, okay, die Umstände sind so und so, was kann ich jetzt tun, um mich da finden? Ja. Und was kann ich zum Beispiel ausblenden, wo kann ich einen Filter setzen und wo kann ich sagen, ich schaffe mir jetzt meine Bubble, oder ja, das ist auch wieder, Bubble ist auch wieder schwierig, aber sagen wir... Wie schaffe ich mir den Weg so, dass ich mit den ganzen Steinen, die mir in den Weg gelegt werden, umgehen kann? Oder wie kann ich lernen, höher zu springen? Ja, das, halt, das klingt so esoterisch, das ist auch Banane. Aber im Endeffekt Nein, aber ist es aber vollkommen rein. recht. Weißt ja, stimmt doch. Weil Ich habe halt auch gemerkt, Leute, die sich halt sehr viel beschweren über irgendwas und sagen, ah, es ist alles das oder der ist schuld oder der Staat ist mhm. schuld oder
0: Merkel ist schuld mhm. oder wie auch immer. Sind ja, wir wollten mal. keine Politik, wir wollten keine Politik. Oh, ja, also, hast du gesagt, hast du gesagt. Das mir ist vielleicht. egal. <lacht> Aber,
1: weißt du, das, das sind halt oft Leute, die dann auch nicht so den, den, den Drive haben, aus sich raus zu sagen, okay, ich, ich versuche das halt zu ändern. Oder was kann ich jetzt tun? An welche Stellschräubchen stehen mir zur Verfügung, an denen ich drehen kann und an denen drehe ich. Und alles andere, das kann ich sowieso nicht ändern, scheiße.
0: So. Ja. ja, aber das ist, glaube ich, auch so, so ein Ding, was man wirklich für sich irgendwann begreifen muss. Wie ich dir vorhin ganz, ganz kurz im Vorgespräch ja gesagt habe, du hast Dinge schon äh, viel früher begriffen. Ich habe länger gebraucht dafür. Aber deswegen, ich fand dieses Ding mit das der Bubble auch eigentlich ein ganz schönes, schönes Bild, weil im Prinzip ist es drum, ich meine, wir können nicht die Welt retten, wir können unsere Welt retten. Ja, aber oh, unsere Welt was können wir schön? retten. Rob, wie schön ist das? Wir können nicht die Welt retten, wir können unsere Welt retten. Genau. Und solange die hey. strahlt irgendwo anders hin, schau, ich, ich lese hier gerade aus dem Augenwinkel und hier kommt ein Tränchen, ähm, Conny schreibt gerade schon wieder so ein unglaublich sympathischer Gast, äh, ja, hey, <lacht> Ja, geht ja gar nicht anders, ähm, Manuel ist dabei, das muss ich mal feiern, weil Manuel guckt es erst mal aus der Schweiz zu, Grüezi in die Schweiz. Ähm, aber nicht nein, aber, aber tatsächlich ist es genau das und... und ich merke, wie viele Menschen gerade sich aus Social Media zurückziehen und sagen, ich will damit nichts zu tun haben. Kann, Kann ich, ich verstehen? auch verstehen, weil es vergiftet. Es vergiftet ja. unfassbar. Und es braucht Zeit. Meine, ja. Wir haben im Moment, wir haben so ein paar Dinge, ich meine, wie war diese Pinky Gloves irgendwie Diskussion und es wird ja. gerade über Gendern, alles gut und alles ist super und wir wollen ja nicht in die Politik gehen, aber tatsächlich quer hat es, glaube ich heute so schön auf Facebook gepostet, es gibt so einen Guide, wie kommentiert man richtig auf Facebook und dann wirklich nur diese ganz negativen Aspekte und so weiter und so fort und natürlich wird mehr gemeckert als einfach gemacht und ich kann verstehen, dass man sich wegdreht, deswegen kämpfe ich hier auch nichts Negatives, ich will positive Dinge, wir bewegen uns alle und ja, unsere Welt wird dadurch ein dicken besser und so bist du aber auch, also ich, ich bewundere dich immer wahnsinnig für deine Ruhe, die du ausstrahlst, natürlich kochen wir alle innerlich, aber ich, ich koche meistens nicht nur innerlich. Oh, immer. Ja. Ja. Du kochst auch. Ja, das ist auch gut. Aber klar,
1: weißt du, deswegen meinte ich auch, Social Media ist 1,5 Prozent von dem, was, was natürlich mein, das Leben irgendwie so ist und jeder streitet sich mit dem Partner oder hat einen schlechten Tag oder, oder verzweifelt an gewissen ja. Sachen oder kämpft mit seinen eigenen inneren Dämonen und so. Aber wa, was du sagst, finde ich, ist gut in dem Sinne, dass man dass man halt auch schaut, wo investiert man seine Zeit und macht es Sinn, sich eine Stunde lang hinzusetzen und Kommentare zu einem Thema zu lesen, was irgendwie eigentlich gar nicht so wirklich mit einem selber zu tun hat und sich mit Leuten streitet, die man nicht kennt. Das ist auch Lebenszeit, die man vielleicht anders verbringt. Es gibt vielleicht auch Leute, ich weiß nicht, vielleicht ist es die Dopaminausschüttung, irgendwas muss ja daran sein, dass, wir das, dass, also dass viele Leute das irgendwie gut finden, aber sich dessen bewusst zu werden und zu sagen, okay, vielleicht suche ich mir was anderes, wo man auch Dopamin ausschüttet.
0: Man könnte Theater spielen. Zum Beispiel, genau. Oder sprechen. Oder sprechen. Sprechbücher Ja, <lacht> ja. sozusagen. Also, ähm, interessant finde ich, eigentlich, ich wollte ja über ganz andere Dinge reden, aber es ja, ist so toll, cool. Gordon, Gordon hat gerade geschrieben, Politik mit Louis ist lustig. <lacht> das kann ich mir vorstellen, aber wir haben gesagt, okay, da schippern wir jetzt ein bisschen drum rum. Allerdings... Möchte ich eine Sache von Holger gerade aufgreifen, der hier gerade äh, über, über YouTube was reinschreibt. Ähm, relativ deutsch ist, Fehler nicht zu erlauben oder Fehler nicht als etwas zu sehen, was man machen muss, um zu lernen. Also wer keine Fehler macht, wird auch nicht besser. Ich meine, das ist so ein Punkt. Lass es nochmal zurückkommen. Ja. ja, Lass es aber nochmal zurückkommen zu deiner L.A. Erfahrung und dann wieder zurückzukommen. Ja. Was ich persönlich neben all diesen Irrsinn Amerikas sehr gut finde, ist, dass Scheitern dort zum Leben gehört. Und zwar nicht scheitern im Sinne von, ähm, ja doch, scheitern im ganz klassischen Sinne, ich kann eine Sache nicht. Ich habe es nicht. Und dann dann kann ich die. Ja. Genau. Und, und das, das ist eine ganz andere okay. natürlich auch. Oder ja, oder und Europa. das ist dort okay. War das für dich spürbar in der damaligen Zeit, als ja. du dann von A nach B wieder zurückkamst, so dieses, aber ich lege doch mein Handtuch an den, am Pool hin, damit ich Platz habe, versus. Ja, ähm, natürlich auch, jetzt so ein
1: Stereotyp ist, was auch. Schau. Also was, was mir wirklich aufgefallen ist, dass ähm, es ist natürlich schön, gerade so die Kultur in den USA oder auch in den Südstaaten der USA, dass es ganz extrem, dass die Leute wahnsinnig freundlich sind, wahnsinnig hilfsbereit, hilfsbereit und fängt an als Tourist, kriegt man das in den ersten ja. Tagen mit. Du gehst ins Restaurant und die Kellner sind wahnsinnig höflich und wahnsinnig nett und kümmern sich und so weiter und so fort. Das ist natürlich dann steigst du irgendwann dahinter. es ist natürlich auch eine Oberflächlichkeit. Es ist auch ein Geschäftsmodell. Und wenn du aufgegessen hast und du bestellst nichts mehr, dann wirst du auch vom Tisch verjagt. Aber, ja, aber das ist Dienstleistung. Das, das die ist halt Dienstleistung und ganz ehrlich, ich, ich finde es cooler, wenn ich in ein Restaurant gehe und der Kellner oder die Kellnerin begrüßt mich nett und fragt, hey, kann ich dir was empfehlen? Wie geht's dir heute? Ich finde das schön, selbst wenn es oberflächlich ist. Okay, ich finde es besser, als wenn irgendwie mir jemand die Karte hinrotzt und sagt, so, was willst du? So, vielleicht ist das ehrlicher in dem Moment, aber so finde ich, find ich den menschlichen Umgang miteinander, wenn man sich nicht kennt, finde ich einfach schöner. Und ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass die Leute, wo wir beim Thema waren, stärken, stärken, dass sie eher so drauf sind, dass sie sagen, man nimmt dich wahr als Mensch und wenn ich dir was beibringen will, dann will ich dir beibringen, wie du das, was du gut kannst oder wo sich ein Talent verbirgt oder was du, ja, was du einfach schon gut kannst, das zu stärken und eben nicht hinzugehen und zu sagen, naja, du bist ja eigentlich schon ganz okay, aber das ist schlecht und das ist schlecht und das kannst du nicht und das kannst du nicht und das kannst du nicht, weil dieses Feedback oft dazu führt, dass die Sachen, die man gut kann, klein werden und man sich eher mit den Sachen beschäftigt, die man nicht kann. Auch ein cooler... Eine coole Sache, hm. weil wir noch mal zum Theater zurückgehen. Ich habe am Theater gelernt, was ich kann und vor allem auch, was ich nicht kann. Das ist nämlich auch echt wichtig. Gibt es irgendwas, was du nicht kannst? Ernsthaft? Ey, ich bin, ja, tue, ja, Rock, natürlich, Mann. ist doch klar. Es, gibt, es, ey, es, klar. Gab da, es gab da Kollegen am Theater, denen habe ich irgendwie aus der Gasse zugeschaut und habe gedacht, krass, Mann, wieso können die das so gut? Wieso sind die so unfassbar? Das, das kriege ich nie so hin oder, oder mhm. Sänger wir haben, das war ja so ein Meer mhm. wir irgendwie den Opernsängern zugehört oder den Balletttänzern habe ich oft zugeschaut. und es war einfach unfassbar weil ich so mich dafür begeistern konnte dass es einfach tolles so ähm, und und das ja gut, aber das in die Spezialisten. Cool. ja klar Spezialisten, aber weißt trotzdem denkt man sich halt ich glaube also mir mhm. hat meinem Selbstbewusstsein hat das extrem geholfen also wenn ich irgendwie einen Rat geben darf, kann, was auch immer, dann tut das manchmal ganz gut, wenn man einfach sagt, okay, hey, kann ich nicht? Oder kann ich nicht so gut? Ist auch in Ordnung, weil dafür kann ich die und die Sachen gut. Vielleicht ist das einfach ein psychologischer Trick, weil man sich denkt, man macht sich dadurch nicht so angreifbar. Wenn dir dann jemand sagt, hey, du kannst das nicht so gut, dann denkst du dir, naja, habe ich selber auch schon festgestellt, kein Problem.
0: Weißt du? Also ich benutze da wahnsinnig Doch, gerne. Aber, ja, ich benutze aber auch wahnsinnig gerne dieses Bild von Eminem in 8 Mile, als sie am Schluss da in diesem Rap-Battle sind. Und, ähm und jetzt erzähl mir eine
1: Sache, die ich noch nicht über mich selber erzählt habe und dann lässt du das Mike
0: fallen. Richtig, gerne. genau. Ja. Und das ist, aber genau darum geht es ja. Das ist also, voll. Und, und für mich ist das ja die Weiterentwicklung von diesem Satz, als Schauspieler oder Sprecher oder Künstler oder so musst du dich ja irgendwie auf eine gewisse Form Nackig machen. Also äh, Stimme ist Spiegel der Seele. Also ganz ehrlich, ich war heute in der Früh in einem Autohaus, habe mein Auto abgegeben, um Sommerreifen drauf zu kriegen, weil es wird Sommer. Ähm, und da kam der, der Werkstattleiter um die Ecke, den ich mittlerweile sehr gut kenne und auch sehr schätze. Und der hat nur Hallo gesagt und ich habe gesagt, der scheiß Tag heute hm, fing gar nicht so gut an, weil... Du hast in einer Silbe, hast du jede Emotion abgedeckt und zwar bei jedem Menschen und du siehst sofort, also du hörst sofort den emotionalen Zustand und wenn man dann hingeht und sagt, ja, scheiß Tag, aber wir machen das Beste draus und dann hat man gewonnen und genauso, wenn ich jetzt hingehe und sage zum Beispiel hier, äh, als ich anfing mit Stimme zu marke, hey, ich habe doch keine Ahnung. Ich habe das Ding gemacht live, weil ich zu blöd zum Schneiden bin auf die Schnelle Und deswegen habe ich gesagt, komm, ich mache das Ding jetzt live, weil ich werde eine Woche an diesem Ding rumschnüppeln, weil ich scheiße finde, was ich mache. Mhm. Also kann ich es nur live machen und ich kann es nicht. Und die ersten zwei Male waren wirklich so, oh Gott, wie funktioniert dieser Mist? Aber was mein Motto immer schon war, war, okay, pass mal auf, ich kann das nicht, gib mir drei Stunden.
1: Mega, ja.
0: Und ja. Dann, dann ist es auch legitim, dann auch zu sagen. Und jeder, der hier anfängt zum Beispiel, hat die, also wir haben ja gerade zwei neue Kolleginnen auch hier, äh, Alana habt ihr ja gesehen. Vor, vor Alana, liebe Grüße, falls du zusiehst. Ganz liebe Grüße, Alana. Und die ist ganz, 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 ganz toll und eine Wahnsinnsbereicherung, ebenso wie die Pauline. Und von Anfang an war das so, hey, natürlich passieren Fehler, natürlich wisst ihr Dinge nicht, sagt einfach, hey, ich bin neu, ich weiß es nicht, ja. aber gib mir zehn Minuten, ich klär's. Das ist halt echt eine das Stärke, ist, oder? Es ist eigentlich das ist legitim. Ja. Und genauso sollten wir mit allen Dingen umgehen. Natürlich wäre es blöd, wenn du eine Sprachaufnahme machst und kommst zu jedem Ding und sagst, kann ich eigentlich gar nicht, aber wir Nein. können ja mal versuchen, was nee. passiert. Das ist natürlich doof. Aber wenn du sagst, hey, ich bin unsicher, dann ist, ey, nee, fake it till you make it, sorry, Antonio. Ähm, Fake it suggeriert ja, dass du dir keine Gedanken vorher gemacht hast. Also ähm, ich, ich kenne diesen Spruch und ja, fake it till you make it schon von mir aus. Aber wenn du gehst und sagst, ich singe jetzt Chöre irgendwo bei einem Song ein, dann kannst du nicht fake it till you make it, weil du solltest singen können. Ähm, Darf ich kurz grätschen? Unbedingt. Ähm,
1: ich, ich finde, was wir gerade machen, ist sehr, sehr persönlich. Wir, unterhal wir unterhalten uns halt sehr persönlich. Ja. Wir auf einer sehr, sehr privaten Ebene. Und weil du gesagt hast, du kannst nicht ins Studio kommen als Sprecher und dann bist du auf einer anderen Ebene. Du bist auf einer Geschäftsebene, auf einer unternehmerischen Ebene. Du, du bist und wenn du sagst fake it till you make it, würde ich dir sagen, hey, das ist ein gutes Marketingkonzept. Das hat halt, wenn wir so jetzt privat reden, dann können wir das mal beiseite lassen, aber fake it till you make it kann richtig angewandt, kann das funktionieren auf jeden Fall. Mhm. Und Trotzdem muss man dann diesen ganzen Schatz, den man so sammelt, an Erfahrungen und so weiter und so fort, daraus baut man sich dann ja auch sein Geschäft oder seine Dienstleistung oder was auch immer, jetzt mal für mich gesprochen als Sprecher. Natürlich, wenn ich ins Studio komme, dann, dann weiß ich ganz genau, okay, der Rob, der hat ja den Kunden sitzen und ich mache den Eindruck vor dem Kunden, weil dann ist der Rob happy und wenn der Rob happy ist, dann bin ich happy und dann holt mich der Rob vielleicht nochmal. Und dass man einfach natürlich sagt, da, da bin ich nicht so wie jetzt in dem Gespräch, da geht es ja auch um die Arbeit. Da, da muss man halt liefern, da muss man halt abliefern, so weil da ist ja auch gar keine Zeit, jetzt sich meine Stunde hinzusetzen und über Gott und die Welt zu reden. Das muss man unterscheiden so. Also richtig angewandt, Antonio, kann man das auch machen, aber halt, ich glaube, das ist gerade eine andere Ebene. Der das heißt, du oh, Gott
0: sei Dank, das habe ich nicht so schön sagen können, deswegen bin ich da einfach nur ein bisschen auf, auf, ähm, <lacht> ja, drauf losgesprintet, weil Fake-It ist natürlich immer so ein, so ein, so ein Punkt, finde ich schwierig, aber du vollkommen recht, auf einer Business-Ebene, gerade Amazon habe ich ja so aufgebaut, dass wir sehr persönlich, menschlich miteinander umgehen, also Kunden, Sprecher, für mich ist dieser, dieser Family-Aspekt in der Produktion sehr wichtig. Wir haben gestern wieder eine marathon gehabt von 9 bis 16 Uhr ohne Pause Was? mit fünf verschiedenen Sprechern und Vollgas, ähm, mit Comic-Stimmen und so weiter. Ja. Hammer Ding. Und das hältst du nicht durch, wenn du nicht auf einer persönlichen Ebene auch mit dem Kunden und mit den Sprechern arbeitest. Dass du zwischen den Münzen machst und ja. sagst, oh, komm, ich kann jetzt echt nicht mehr. Das ist was anderes, wenn wir dabei immer trotzdem professionell sind. Und für mich ist er fake und professionell, geht irgendwie nicht so ganz zusammen, aber so ja. Recht. Eine Sicherheit faken kann man schon, wenn man eine gewisse Performance hat und wenn ich innerlich Puls 140 habe und fake, dass ich Puls 90 habe und total ruhig bin, dann ist es völlig legitim. Und das ist ja auch richtig so. Die Frage ist nur, wie siehst du deinen Job? Das ist halt einfach so, die Frage.
1: Ist schön, was du gerade gesagt hast, dass man natürlich einfach versucht, eine schöne, angenehme Atmosphäre zu schaffen. Ich bin heute auf dem Rückweg von Düsseldorf, habe ich mir die Alana angehört bei dir im Interview noch und die hat auch was Schönes gesagt und zwar hast du sie gefragt, was ist Alana als Cutterin gearbeitet und was ist wichtig im Studio, wenn die Sprecher reinkommen und so weiter. Und dann hat sie gesagt, es ist sehr wichtig, eine angenehme Arbeitsatmosphäre zu haben, wo man als Team funktioniert und wo alle, wo man das Gefühl hat, alle ziehen an einem Strang.
0: Mhm. Ja,
1: dem, dem kann ich zustimmen, weil das eben auch der Arbeit zuträglich ist. Ja. Du, du schaffst es. Bestleistung und Höchstleistung zu generieren, um in so einem Business-Sprech zu sprechen, wenn du es schaffst, dass die involvierten Personen sich wohlfühlen. Und das ist einfach das ist toll. Zumindest ist das mein Credo. Und ich unterstütze dich sehr in dem, wenn du sagst, das ist das Credo von
0: Ja. Ich glaube, es funktioniert langfristig nicht anders. Es geht nicht, weil du kannst, du arbeitest dich auf sonst. Also wenn du dich irgendwie so ein bisschen das Gefühl hast, wir ziehen an einem Strang und wir sind miteinander, ich meine, natürlich fühlt sich für den einen oder anderen vielleicht gar nicht so an und natürlich ist alles ein Business und natürlich klar. bin ich im Business auch ein bisschen vorsichtiger, als ich es jetzt hier bin. Ja? Das ja. ist auch klar. Aber trotzdem, wir haben heute jemanden da gehabt, der ein Praktikum bei uns macht, macht drei Monate und seitdem wir hier permanent testen und, und hier alle, ich glaube, erste Impfungen in der Firma sind auch schon nächste Woche und so, ja. ähm, können wir ein bisschen entspannter und lockerer werden. Und da habe ich ihm auch gesagt, hey, wir sind ein sehr, sehr lockerer, entspannter Haufen, aber dahinter steckt Professionalität und so verstehe ich auch Sprecherbusiness ja. Wenn du, also ein total cooler, lockerer Sprecher, der in eine Sprachaufnahme kommt, ohne sich warm gesprochen zu haben, verliert an Glaubwürdigkeit. Einer, der total cool ist, aber der vorher schon seine Stimmübungen gemacht hat und du hörst, ist die Stimme frei oder nicht, du hörst es, ja, ja. ja. dann ist es eine andere Nummer. Und ähm, wenn das im Hintergrund mitspielt, dann kannst du völlig leger sein und dann ist es aber cool und dann ist es die wahre Kunst für dich. Und dann macht Spaß.
1: Ich stimme dir absolut zu. Und mir, mir fällt dazu ein zum Beispiel, wenn du wenn du eine gute Zeit bei einer Produktion hast, ja, dann sagen manchmal Leute, uh, das ist gefährlich, weil dann habt ihr gar nicht gearbeitet. Wenn jeder wirklich professionell an seine Sache, an seine Aufgabe ja. rangeht und das alles läuft und bei 101 Prozent ist, dann kann man es sich leisten, Witze miteinander zu machen, locker zu sein miteinander, dann ist alles gut. Wenn irgendwas nicht läuft, dann ist das Erste, was man rauskatten muss. Und um Energie zu sparen, sind wahrscheinlich die Witze. Dann musst du halt sagen, okay jetzt müssen wir runterfahren, Konzentration, jetzt geht es um die Sache. Solange die Sache gut wird und das Produkt am Ende stimmt und alle happy sind, kann man die beste Zeit haben, die man haben kann. Sobald was läuft, ist das nicht mehr der
0: Fall. Ja, ja aber dann kannst du ja auch sagen, okay, war blöd, da. Okay. Okay. Nächste Runde. Und ja. dann ist auch völlig okay. Ähm, was ich jetzt ein bisschen schade finde, mein Chat ist hier gerade ein bisschen abgestürzt. Ähm, irgendwie kam vorher eine Frage, die ich völlig übergangen habe, weil ich dachte, die stelle ich später, wenn wir wieder aufsprechen. Oh Gott, wir haben bloß eine Viertelstunde, oh mein Lieber. Alter. Oh Gott, ey Gott, ich habe so viel zu besprechen. Hilfe. Ähm, ähm, Nochmal zurück. Also da war irgendwas von, ähm, ich weiß es gar nicht mehr, was für dich am schwierigsten oder am intensivsten war beim Sprechen. Aber lass uns andersrum mal anfangen. Ähm, du kamst ja eben Schauspiel, Bühne, dann hast du gedreht, ähm, dann hast du einiges gedreht, also mh, zumindest wenn ich jetzt mal so stalke. Ähm, ja. äh, Filmografie, Kinofilme, Fernsehen, ähm, natürlich auch die klassischen Tatort, Polizeiruf, ähm, der Staatsanwalt, Soko und so weiter. Dann hast du was anime-mäßig drinstehen, ein Videospiel, äh, Entschuldige, Star Wars Fallen Order. Äh, äh, Hallo ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Hast du gespielt? Geil. Ja klar, hallo, ich bin der mit dem, warte mal, hier sieht man es gar nicht, Star Wars Tattoo am Arm, also klar spiele ich Star Wars, ja ähm, ist ja klar, ähm, und das habe ich natürlich auch wahnsinnig gefeiert, äh, <lacht> ja nein, Fortsetzung bitte, Konstanze, ja, ich habe da gerade eh so eine Idee geboren, während wir gesprochen haben, aber egal, ähm, wie kam das jetzt bei dir um jetzt mal die letzte Viertelstunde wieder auf die Marke Louis Friedemann Thiele, was ich eh hammermäßig finde, als Brand, ähm, wie ging das da, wie deine Schritte weiter, dass du gesagt hast, okay, Mikrofon, weil ich meine, hey, du siehst klasse aus, warum sollst du ans Mikro? Wie kam das? Ich finde das immer so gemein, weißt du, weil, ja, ich habe oder ir irgendeinen anderen... Entschuldige, du gehörst aufs GQ-Cover. Da hat jemand gesagt, du hast
1: jetzt auch nicht
0: unbedingt das Mikrofongesicht. Nein, Warum? ich fress Gummibärchen, Entschuldigung. Entschuldige, du hörst aufs GQ-Cover, du gehörst äh, nicht ja, ans klar, Mikro, doch, aber gut, wie kam das? Du wirst lachen, aber ich habe wirklich gestern, ihn, ich weil ich nicht. mir <lacht> das... Nein, aber ich habe das gestern mir gedacht und ich habe tatsächlich bei Google eingetippt, Louis Friedrich Mantile GQ-Cover, ob es wirklich nicht eins gab.
1: Hör auf, Digga, komm, wir haben keine
0: Zeit. Erzähl, sprechen. Ähm... Ich,
1: ich habe angefangen eigentlich schon sehr früh mit dem Synchron, und zwar mit dem alten Rabanus habe ich eine Serie synchronisiert mhm. in der Schornstraße in München, ähm, bei Bavaria, Bavaria-Synchron. Und das, da war ich, glaube ich, 13. Und das war damals gar nicht so cool, weil man war immer in dem dunklen Raum und ich wollte eigentlich nur raus und Skateboard fahren. Aber ja. da wurde schon mal so ein Grundstein gelegt. Ich mhm. habe gemerkt, Nacht, ich habe gekündigt am Theater. Also ich habe damals gesagt, ich will das nicht weitermachen und dann okay. war ich danach, okay, was mache ich jetzt? Dann bin ich damals nach Köln gezogen und habe ähm, einen Studentenfilm gedreht und habe auch natürlich überlegt, okay, Theater ist weg, wie kann ich Kohle verdienen? Und habe damals... Dem Studentenfilmer, der als Cutter beim WDR gearbeitet hat und Zugang mhm. zu einer Sprecherkabine hatte, habe ich gesagt, wir können den Film gerne miteinander machen, du kannst mir natürlich keine Kohle zahlen, aber ich will mit dir einen halben Tag im Studio. Und er hat gesagt, okay, das ist ein Deal, machen wir. Dann habe ich da ein Demo aufgenommen und habe das, habe das, habe das verschickt an alle möglichen Leute und habe dann damals eine wunderbare Chance, Dankbarkeit zeigen, Demo zeigen, ist auch wahnsinnig wichtig anderes Thema, habe eine Chance bekommen von einem Studio aus München, die gesagt haben, hey, wir wollen dich ausprobieren und bin dann eigentlich so den klassischen Weg gegangen und habe halt ziemlich schnell gemerkt, dass mir das liegt, es macht mir Spaß, ich mochte die zielgerichtete Arbeit im Gegensatz zum Theater, wo man sich gerne mal acht Wochen einschließt und danach immer noch nicht weiß, wo, wo es lang gehen soll. Ich mochte das, dass man sagt, man fühlt sich schnell rein in was, man, man, man ist empathisch und ja kriegt Hilfe von links, rechts, vorne und hinten, um dann am Schluss einfach das zu übertragen ins Deutsche, was aus der originalen Sprache da kommt. Und habe gemerkt, dass mir das sehr einen großen Spaß macht. Und wie das so oft ist mit Sachen im Leben, wenn einem was Spaß macht, dann wird man manchmal ganz gut darin. Und so ging der Weg, weißt du? Und dann war, irgendwann habe ich gemerkt, okay, cool, das ist nicht nur synchron, da gibt es ja auch noch ganz andere Felder, wo man sprechen kann. Und kam so ein bisschen dann habe viel fürs Radio gemacht und fürs Fernsehen. Momentan mache ich, bin ich die Station Voice von VOX und von Super RTL, habe auch viel mit dem Fernsehgeschäft in Köln zu tun. Und dass diese, diese Vielfalt, die es in diesem Beruf vor diesem Mikrofon einfach gibt, das finde ich wahnsinnig toll und es ist ein tolles Geschenk. Und deswegen habe ich gemerkt, hey, das ist ein Platz, der ist toll, da möchte ich bleiben. Und so habe ich dann gesagt, okay, Sprechen ist...
0: Geiler Scheiß. Na, weil es auch so ist. Ähm, ja. Danke, Miri, dass du da mal reingeschrieben hast. Ähm, gleich da passend dazu, welche Sprechrolle war für dich eigentlich am herausforderndsten und warum? Uh.
1: Ähm, tausend Gedanken in meinem Kopf. Herausforderungen müsste ich halt natürlich klarer klassifizieren. Die, also zum Beispiel eine Figur kann einem gar nicht liegen und man wurde trotzdem dafür besetzt und mhm. der Regisseur will was ganz anderes und man muss sich wahnsinnig verbiegen und sehr, sehr viel graben im Innersten, um das wirklich auf den Punkt zu machen. Das kann eine Herausforderung sein. Dann kann eine Herausforderung sein, dass ähm, ja, das dass was so emotional ist oder einen so berührt oder was auch immer. Ach oh Mann, ey, was ist eine Herausforderung?
0: Ich weiß mein, so ganz grundsätzlich ist ja so, alles, was gegen eine Persönlichkeit geht, ist ja erstmal schwieriger. Als erstmal das schwierig und eigentlich gesehen. haben wir so gute
1: Aufnahmeleiterinnen und Aufnahmeleiter, die natürlich dich so besetzen, dass das immer passt. Ähm, also ich würde einfach sagen, es gab, ich habe zum Beispiel Yves Saint Laurent, den Kinofilm, Pierre Nimi, die Hauptrolle, also den Yves habe ich gesprochen, mhm. er sehr, 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 sehr emotional war und sehr, sehr zart okay. und zerbrechlich. Mhm. Ähm, Benedict Rabanus hat Regie gemacht, hat das wahnsinnig toll gemacht, weil... Der war null emotional. Der war einfach, das war so gut, weil er, weil er dagegen gegangen ist. Der hat einfach, ja. der hat mich emotional sein lassen, wie ich Bock hatte und dann hat immer gesagt, ja, ganz cool, ja, kannst du ein bisschen so und so. Also der war, das war eine irrsinnige Hilfe und, und ganz toll, weil ja, weil er mich da so gut geführt hat und auf mich aufgepasst hat. Das war auf jeden Fall emotional echt.
0: Echt krass. Aber ich glaube, das ist eine, eine sehr geile Idee, weil wenn du eben hingehst, wenn du zu emotional eh schon spielen musst und ja. jemand macht dann mit und sagt mitfühlend empathisch, hey, ich glaube, dann wird es zu viel. Ja, und wenn du ja, jemanden hast, der schön. dein Konterpunkt ist und einfach sagt, ja. mm, hast mal schön gestrampelt, ja, mach nochmal eine, komm. Ja. Dann glaube ich, erdet dich das wieder ein bisschen. Ich glaube, das ja. war ein sehr schlauer Schachzug. Also da ist, da ist ein Genie an der Regie gewesen, glaube ich. Ähm, Gegenpart kam jetzt gerade mal die Frage auf... Ähm, von Yuki. Welche Sprechrolle, welche Sprechrolle hat dir bis jetzt am meisten Spaß gemacht und warum? Ich werde schon wieder mundmüde. Aber was hat dir so
1: Rob hat gerade am hat Spaß dein, dein, Du hast gerade dein, dein Star-Wars-Tattoo gezeigt. Ähm, mein Vater hat damals mit mir die Star-Wars-Filme geschaut, Episode 4 bis 6. Und ähm, das werde ich nie vergessen. Mein Vater ist gerade im Himmel und schaut uns wahrscheinlich auch gerade zu. Und für mich ist Star-Wars einfach ein wahnsinnig emotionales Thema, und als ich, als ich das machen durfte, Cal Castis, war ich natürlich aus dem Häuschen. Und für mich war das halt, weil ich, weil ich persönlich was damit zu tun hatte, war das für mich einfach unschlagbar und toll. Ich
0: ja. kann das komplett nachvollziehen. Ganz ehrlich, ich hatte ja vor mittlerweile einem Dreivierteljahr meinen ersten Auftrag von Lukasfilm direkt. Und es war für Nein. mich so wo, ja, 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 ich darf nicht sagen wofür, aber ich habe hier für Lukasfilm was gemacht. Und es war für mich so, okay, jetzt kann ich, jetzt kann ich zumachen. Jetzt ist okay. Ja. Ähm, jetzt habe ich irgendwie alles erreicht, ich habe für Star Wars Aufnahmen gemacht, für Film direkt und ja. das ist so, ja klar, wenn du irgendwie von klein auf damit aufwächst und sagst, okay, hm, verstehe ich. Ja, ich ja. sehe jetzt auch, jetzt wo du den Kopf mal bewegt hast, äh, da hängt er hinterher. Super ja. geil. Ja. ja, ich muss es ja, ja. ja, genau, hier äh, äh, der Autistin Jimmy, der Junge, der nicht lügen konnte, kam hier gerade von Gordon. Wow, Gott, hey, wie lange ist das her?
1: Das ist mindestens acht Jahre her. Das war wirklich nicht einfach. Stimmt, das gehört auf jeden Fall in die Top 5, mit mindestens. Das war, das war ein autistischer Junge, der, der eben sich nicht so klar artikulieren konnte. Und da war halt, das war super dünnes Eis. Und da musste man so vorsichtig, sensibel und so genau hinhören, dass man dem gerecht wird was einfach Weil, nicht einfach ist und da kommt ja schon eine
0: Karikatur raus also du, du verarschst es halt schnell wenn du total nicht schnell machst. du musst ja. boah, du musst so
1: man muss Na. super ernsthaft werden absolut und,
0: und, ja. was würdest du denn sagen so als Sprecher ähm, du bist ja überall tätig du machst Hörbuch Hörspiel Synchron ja. Computerspiele Anime ähm, also Station Voice Werbung also wirklich es gibt nichts was du nicht machst und alles, was ich bis jetzt gehört habe, machst du sehr, sehr gut. Die Frage ist, wie ähm, oder welche Richtung... Ach, du wirst sicher, ich finde die Frage von mir schon wieder Schwachsinn, bevor ich sie Auch gestellt einfach habe, welche Unterschiede es da gibt, es ja ganz offensichtlich, aber was entspricht deiner Persönlichkeit eher? Weil du hast ja eher Hörspiel, Hörbuch ist ja. lang, Synchron ist eher wirklich schneller Fokus, präziser Arbeiten, Werbung ist dicker Fokus, aber lange, eine Stunde. Mhm. Ähm, was ist das, was was triggert dich am meisten? Und wo gehst du raus und sagst, anstrengend, aber geil? Also gerade dieses außerhalb der Comfort Zone, weißt du, so dieses The Flow, der ja außerhalb, ja. also... Wie war das? Flow ist Comfort Zone, der Übergang von der Comfort Zone zur Panik. Und, und Flow-Zustand, Synchron. Synchron ist es. Synchron ist Königsklasse, ist so. Auf jeden ja. Fall. Warum
1: genau? Weil es ist so, wenn, wenn Synchron gut gemacht ist, ist es so eine wunderbare Sache. Weil es ist so detailverliebt, es arbeiten so viele Gewerke miteinander und es muss wirklich diese letzten drei vier Prozent, die man da rausholen kann, damit das anfängt zu fliegen. Ich war, ich sage immer, ich habe das irgendwo gehört und aufgeschnappt. Ich sage immer, den besten Job haben die Synchronbeteiligten gemacht, wenn am Schluss jemand aus dem Kino geht und sagt, und niemand über die Synchronfassung redet, sondern alle nur über den Film, weil du dann die perfekte Illusion geschaffen hast, dass diese Leute Deutsch miteinander geredet haben. Und das ist einfach in, in so, weißt du, du, du hast die technische Komponente, du hast die emotionale Komponente, du hast du hast den Zeitdruck, du hast ein Buch, was auch wo in, ich meine, in einem guten Buch steckt so unfassbar viel Arbeit mhm. und das alles dann in diesem Moment so zum Fliegen zu bringen, dann, du hast du hast die Mischung danach, das muss alles so, die Regie, die darauf achtet, dass die Leute sich miteinander unterhalten, das, das sind halt viele tolle Sachen und es ist so eine Hochleistung, so eine Hochleistungsarbeit, dass das, das ist einfach Königsklasse.
0: Also ich bin vollkommen ja. bei dir, wenn du sagst, wir reden über Premium-Synchronen. Da bin ich vollkommen bei dir. Ja, ja. Es gibt leider immer, immer mehr ähm, Beispiele, wo das nicht hinhaut. Äh, positives Beispiel, wir wollen ja nicht negativ gucken, sondern eher positiv, genau. muss ich sagen. Es gibt genau. wenig Serien, die das erfüllen, aber eine ist Game of Thrones. Ja. Also Jan hat da eine Mörderarbeit geleistet. Ja, unfassbar. Ähm, das ganze Team, by the way. Ja. Allerdings habe ich gehört, welche Sachen in Berlin aufgenommen wurden, welche in München. Das fand ich ganz interessant, weil du hörst ja. tatsächlich, wenn man genau aufpasst, bei Game of Thrones, ja. ähm, andere Mikros, andere Räume, andere Abstände, andere Haltung. Das ist also echt krass. Ja, du hörst das. Nee, aber du, du, hör dir mal Dietmar an zum Beispiel, wenn ja. er seine Sachen spricht, und hör ja, im Gegenzug ja. dann mal, was weiß ich, einen CP Damals oder einen Manu an, der in München ja. aufgenommen wurde. Du hörst es. Und ja. das finde ich total krass. Und, aber ja, das ist auch so ein Beispiel für Premium-Synchron. Und Ach, da kann man so. sich die Deutsche anschauen und sagen: Ich fieber trotzdem mit, weil sie einfach geil ist. Ja. Das ist einfach der Hammer. Wir ich sind am Ende, deswegen muss ich mal Fragen stellen hier noch. Sorry. <lacht> eine Sache, doch für eine Sache muss Zeit bleiben. Immer. Ich habe so, weil, weil die Frage auch immer
1: oft kommt und so, wie kann man das lernen und braucht man eine Ausbildung und so weiter und so fort, wobei du Game of Thrones angesprochen hast. Also als ich, als ich Game of Thrones angefangen habe, eben den, den Gendry zu sprechen in Staffel 2, da hatte ich auch schon ganz gut Erfahrung, aber war immer noch nie, also, also hungrig bleiben, immer lernen wollen und ich weiß nämlich, dass ich mich damals immer, ich bin immer geblieben und habe auch dem Jan dann zugehört, wie er gesprochen hat, seine Figur, Lord Vares Und weil mich das so interessiert hat, weil ich immer gedacht habe, okay, vielleicht kann ich da noch was lernen. Also, wenn man das gut kann, sich Sachen abschauen dann, und ihr die Möglichkeit habt, dann setzt euch ins Studio oder hört euch euren Lieblingssprecher oder eure Lieblingssprecherin an, weil man da so unfassbar viel lernt und das einfach so ein Schatz ist. Und eben neugierig bleiben. Einfach sagen, hey, Demut haben, neugierig bleiben. Man lernt nie aus. Never, ever, ever, ever. Selbst mit 90 oder 100 nicht. Das, das ist einfach, glaube ich, eine ganz gute Art und Weise zu lernen. Ja. Wenn man halt das eben, wenn, wenn man das Geschenk bekommt, dass man sagt, man kann dem Jan oder wem auch immer, zuhören im Studio, dann ist das einfach cool. Und dann ist man halt einfach hinten und hält die Klappe und hört zu.
0: Da bin ich komplett bei dir und ergänze nur ganz kurz und nach Möglichkeit live. Also hört ja. euch nicht Hörbücher ja. an, sondern ja. hört euch die Aufnahme an ja. vor Ort. Das sind Universen, weil nur Sprechen lernen, indem man Hörbücher anhört, ist eine Sache. Das, man hört dann am Schluss, wie das System funktioniert und wie es am Schluss dann perfekt klingt. Das ist zum Beispiel auch, um das da zu erweitern, bei der Werbung der Fall. Viele lernen Werbesprechen durch Gucke eines Werbeblocks Und somit sprechen alle wahnsinnig stark und laut, weil das Ding tot Ja, wird. natürlich. Ist Werbung ist ja volle Lotte komprimiert und du kannst so nicht sprechen. Genau. Also meine Erweiterung zu diesem Tipp, den ich übrigens grandios finde, der hier in die Hall of Fame kommt, ist aber noch ein kleiner Zusatz. Wie gesagt, guckt es euch live an, wie es gemacht wird und nicht das Endergebnis, weil das ja, ist technisch das heißt, verfälscht. Weil da, genau, da, ähm, da... passiert noch sehr, sehr viel. Da machst du ja. deine Magie, Robert. Ja, so ist es. Und alle anderen Tonleute, die ähm, da nochmal aus dem... Wie beim Bildhauer, der sagt, hey, die Statue war in dem Steinblock drin, ich habe sie noch rausgeholt. Es ist ja auch so, das, was wir am Schluss dann rausmischen, ist ja da. Ja. Also, ja. wir heben es nur hervor. Ähm, kurze wichtige Frage noch von der Miri, weil das gerade im Zeitalter von Corona natürlich ein bisschen ad absurdum geführt wurde. Du reist ja viel rum, fragt sie, oder ähm, äh, ihr als neuer Synchronsprecher wurde gesagt, wenn du in München dich bewirbst, musst du sagen, du kommst von dort. Ähm, wie hast du es geschafft, dass du ganz Deutschland besetzt wirst? Also ich bin in München geboren
1: und ähm, ich habe sehr viele Freunde da und meine Mutter wohnt in München, insofern war München für mich halt auch immer der nächste Weg und es ist natürlich, sind wir ehrlich, es ist natürlich von Vorteil, wenn du sagst, du hast eine Wohnmöglichkeit in München. Und am besten am Anfang wird dir leider, wenn wir ehrlich sind, die wenigsten Leute werden dir die Fahrtkosten bezahlen. Und deswegen musst du selber für dich entscheiden, willst du das? Willst du die Chance haben und musst dafür am Anfang investieren vielleicht oder zahlst sogar drauf oder kommst mit Null raus und hast dafür die Möglichkeit, oder machst du es halt nicht? Das, das ist eine Entscheidung, die bei dir liegt. Und deswegen kannst nur du das entscheiden.
0: Aber ja. Auch da ergänze ich kurz ein bisschen was. Wir können alle nicht so ganz reisen, wie wir wollen. Das ist alles auch mittelschwierig. Du kannst ja. dich auch nicht einfach bei einem Studio bewerben und vorbeischneiden. Das geht Stimmt. nicht im Moment. Ähm, ähm, wie hier gerade, wer hat das geschrieben? Christine C will das noch nicht. Ähm, ganz wichtige Geschichte, weil ich lebe gerade so und ich bin der Meinung, wir sollten uns alle diese Gedanken so ein bisschen machen. Ich bin voller Hoffnung, dass wir in zwei Monaten langsam aus dieser Nummer rauskommen, dass wir bis zum Herbst Wege gefunden haben, wieder aufmachen zu können, wieder in den Alltag zu kommen. Es wird nicht alles dieser alte Alltag werden, der es mal war, Gott sei Dank, weil der war nicht immer gut, aber es werden wieder mehr persönliche Kontakte passieren und es ist ein People-Business. Egal was, jede Kunst ist nicht, ich buche nicht einen Sprecher, ich buche einen Menschen. Und genau das ist das Wichtige. Und wenn man hingeht und wieder diese persönlichen Kontakte pflegt, unaufdringlich, nicht hinklotzen, hey, ich habe das und das jetzt gerade wieder gemacht, sondern einfach, wie geht es dir? Ernst gemeint ist tausendmal mehr wert als jeder Newsletter. Und deswegen... Langsam sich Gedanken machen, wenn die Tore wieder aufgehen, wenn wieder Besuche erlaubt sind, wenn man das gerne wieder machen kann, wie strukturiere ich mich? Mega cooler Punkt. Stellt jetzt die Weichen, stellt jetzt die Weichen, dann ja. ist zu spät. Eine,
1: eine Sache, die ich da ergänzen möchte, ist, ähm, schau nicht, was die anderen für dich tun können, sondern schau, was du für die anderen tun kannst. Wenn du, wenn du dich bewerben möchtest irgendwo, dann... dann dann versuch den Leuten zu sagen, hey, schaut mal, ich kann euch das und das bieten. Das und das habe ich im Angebot, das bringe ich an den Tisch. Das kommt zehnmal besser und ist einfach menschlich auch einfach ein coolerer Move, als zu sagen, hey, ich bin da und ich will das und das und das von dir.
0: So. Das ist das perfekte Schlusswort. Und jetzt seht ihr alle, warum ich diesen Kerl einfach... Herz geschlossen habe und weil ich ihn großartig finde und genau deswegen. Und ich glaub, es ist schön, dass ihr dabei wart. Ich könnte stundenlang mit dir weiterquatschen. Ja, und ich wir werden das nicht. bald auch machen. München ruft dich und ähm, lass dich mal überraschen, ich habe da, hab da Bock auf eine kleine Tafelrunde. Ähm, schön, dass ihr alle dabei wart. Louis Friedemann Thiele. Ey, du bist so cool. Du bist so unfassbar cool, ja. Alter. Ähm, ganz bald, ganz bald sehen wir uns wieder. Vielen, vielen, vielen Dank für die Einladung. Danke. Hat mir sehr mir Spaß gemacht und war toll, sich mit dir zu unterhalten. Ich danke dir vielmals. Und ihr alle, die dabei wart, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ihr habt wieder zahlreich rumgechattet und geschrieben und Fragen gestellt. Ich habe versucht, so viel wie möglich zu beantworten. Es hat nicht immer geklappt. Ähm, äh, ein Eigentlich will ich keinen Schlusssatz sagen, weil den perfekten Schlusssatz hat er eben schon gesagt, aber Manuel Naranjo er natürlich nicht. Ist klar. Ihr seid alle super und jeder ist grandios. Punkt. Ähm, einen schönen Abend euch. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Haltet durch. Es ist nicht mehr lange und dann fühlen wir uns alle ein bisschen besser. Passen, wir kommen raus. <lacht> Tschüss.